0: Radio 1.
1: De Tribune. Jonathan met de penningen.
0: Een hele goede avond. Welkom in de tribune. Onze wekelijkse terugblik op de sportweek. En het was er één uit de duizenden. Een hele drukke allereerst. Ik ben benieuwd of u het allemaal heeft kunnen bijhouden. Maar ik moet ook meteen zeggen dat wij niet echt een overzicht zullen geven van alles. Ook wij moeten kiezen. Ja, het laatste wapenfeit als wielrenner van Philippe Gilbert. Ja, de start in de cyclocross. En ja, ook Ander legt dat nog eens wint in onze pro-league. En de zilvermedaille van Matthias Kassen. Allemaal komen ze vandaag niet aan bod. We gaan het wel hebben over volleybal met het sterke WK van de Yellow Tigers en de wereldtitel van Max Verstappen in de Formule 1. Daarvoor zoals altijd twee gasten in de studio. En vandaag zijn dat Hans van de Weken, journalist bij De Morgen en Chris Wouters, een helft van Clouseau. En vooral Formule 1-commentator bij Play Sports. Dag Hans, dag Chris. Dag, je. goedenavond. Hebben jullie een beetje het overzicht kunnen houden
2: deze week? Het was veel, hè. Ja, Ik moest ja. nog werken, ook af en toe. Uh -huh. Is het voor jou gelukt, Hans?
3: Ja, ik heb veel voor de televisie gezeten. Ja. Ik uh -huh. heb toch zaterdag ook nog kunnen gaan uh, gravelen.
0: Dat ging ook nog, dus kijk. Dan toch. Chris, heb jij tijdens de GP van Suzuka tijd gehad voor jouw andere liefde? Volleybal?
2: Ik, ik heb de afgelopen twee weken helaas geen tijd gehad om live te gaan kijken. Hè. De, de, eerste, de eerste ronde in Arnhem lukte niet. En dan in Rotterdam lukte het ook niet. Ik heb er alles op televisie gevolgd, uiteraard. Ja, dat kan.
0: Hans, heb jij dit weekend iets niet gezien? Uh, ik wou uh, die
3: finale van Kassen zien, maar ik heb ze dan uiteindelijk in uitgesteld relais gezien, want die was niet te zien en ik heb dat ook nu gelezen, dat Dirk van Tichot zich verschrikkelijk boos gemaakt heeft of, op Twitter. Dat, het, uh, dat de volgende keer Kassen, maar met een fiets of zo, moet op uh, de tatami komen, of met een bal en dat misschien wel zal uitgezonden worden.
0: <lacht> dus uh, hij heeft daar wel voor een stuk gelijk natuurlijk. Soms zit het niet mee. De tribune kan in het geval van een hele drukke week misschien wel helpen om letterlijk en figuurlijk eens wat stoom af te blazen. Dan gaan we er meteen aan beginnen, zoals altijd met de momenten van de week. En eerst het moment van Hans.
2: In Hawaii vond vannacht
0: met de Ironman de triathlon der triathlons plaats. Het ging razendsnel op het eiland in de stille oceaan. Met een piepjonge winnaar, de Noor, Gustav Iden, pas 26. En hij won in een recordtijd. Hij ging bijna 11 minuten sneller dan het vorige record. Iden maakt het verschil in de marathon. Passeert op 6 kilometer van de finish de in Engeland geboren Fransman Ledlow... Iden geeft hem dan nog een schouderklopje en stoomt dan door. Hij legt de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer en 195 meter lopen af
2: in 7 uur 40 minuten en 24 seconden. Now that ja, you've seen this course, how fast can somebody go here?
0: Yeah, I we can definitely go faster. Ik denk I still can optimize my position on the bike quite a lot. Yeah, I actually had new shoes for this race. Yes. Developed uh, specifically for this distance. But I think with uh, the teaming on, we
1: can uh, make an even better shoe for the next for the next version or the next race. And also we can optimize a bit of training. But uh, the truth is we had really
0: good conditions yesterday. The bike wind conditions was pretty good. And the heat wasn't too bad, actually. So uh, it's, it's going to take some to be able to... Uh, om even verder te in tijd maar het is
1: mogelijk.
0: Hans, jij koos voor de Ironman in Hawaii, waar de Noor-Gustaf Iden het parcoursrecord verpulverde in de eerste Ironman van Hawaii in drie jaar. Waarom heb je dit moment gekozen? Ja,
3: omwille van die zevenveertig die die uh, neerzet. Ik uh -huh. ben daar uh, een keer of twee geweest. Ik heb Luc van Lier de tweede keer zien winnen. En dan heb ik uh, de tweede keer als ik dat was, was de, de, de gelukte Ironman van, van uh, Mark Hermans. Uh -huh. Rutger Beek deed het daar ook erg goed. Uh, ja, dat zijn... Uh, als je 47, 48 minuten zwemmen... en dan... Uh, hij heeft niet snelste gefietst... want hij had 6 minuten achterstand op uh, Sam Ledlow uh -huh. die Engels klinkt, maar die eigenlijk Fransman is, blijkbaar. Uh, ken ik niet hoor. En Gustav Wieden kende ik wel van naam, maar ik kende vooral Christian Bloemenveld, die daar als derde achterliep. Dat is ook een fenomeen. Die heeft al een keer onder de zeven uur, maar wel gestaard uh, zo'n en afgewerkt. En ik heb dat moment ook gezien uh, waarop uh, Gustav Wieden uiteindelijk op 36 kilometer kilometer 36 in de marathon de andere inhaalt uh -huh. en hem een schoudertik geeft. Zoals Paul Heijgerij is in 94 90, met Groenendaal Maar Groenendaal werd daar pissnijdig van <laughs> En die, die Fransman Die draait zich om En geeft, stikt zijn hand uit uh, Respect Bewondering, verwondering uh, Het was geen Capitulatie, want hij probeerde nog mee te gaan Maar Gustav Eadon was in een bergaf Hij gaat daar lichtjes bergaf uh, ja, Hij is dan van, van weggelopen een nieuw marathonakkoord, 2 uur 36. En als je dat kan na al die inspanningen, dan uh, ja, dat is dat fenomenaal. En die leedlof, die heeft aan uh, 45 per uur gefietst. En je moet dan veel profs vragen om 180 kilometer aan 45 per uur te fietsen. Dat zijn er veel die dan gewoon niet kunnen. Hè? Ja.
0: Hoe straf is dat parcoursrecord nu elf minuten sneller dan het vorige?
3: Ja, dat is fenomenaal. Dat heeft natuurlijk ook te maken, zoals ze zeggen, met de, de ideale condities. Je kan daar wind hebben heen naar Hawi, naar het keerpunt en je kan ook op de terugweg ook wind tegen hebben. Ik zeg nu niet dat ze twee keer wind in de rug hebben gehad, maar het zal waarschijnlijk of windstil zijn geweest, ook niet zo vochtig en niet zo warm. Mm -hmm. Uh, Luc van heeft die condities ook eens gehad, in, in, dacht ik. In, uh, als hij de eerste keer won, was, waren het ook vrij goede condities. Uh, zat hij ook op 8 uur 04, wat toen al een fenomenaal tijd was. Uh, nou weet je alleen maar wat die gasten hebben gepresteerd vroeger met een gewone fiets. Hè? Want die Luc Vallier is daar eigenlijk niet met zo'n bolide beginnen rijden. Hè? Een tweede keer dat Luc Valier de wond trouwens was met een gescheurd kader. Dus uh, dat ook nog eens erbij. Uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf ooit eens een armen gedaan, maar dat, de tijd uh, doet er niet toe. Dat was 12, 12 uur. En, en, uh, maar ik weet wat het is. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja, het wereldtekort is trouwens verbeterd in de, mijn wedstrijd. En, en ik zeg altijd dat is omdat ik dan meedeed, maar dat is niet waar. Want hij is met zijn tweede fietsronde voor. Voorbij gereden. Het was met waves, met golven. Dus de tweede fietsronde is aan mij voorbij gereden. Ik had meteen een bronchitis. Ja. Dus, uh... <laughs>
0: Maar deze Gustaf Iden vertelde dus ook nog, nog sneller te kunnen. En dat zou dan aan nieuwe schoenen liggen.
3: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met die nieuwe schoenen die zij, waar ze ook mee lopen. Hè? Ja. Die, die carbonzolen, uh, waarschijnlijk, ik weet niet meer waar, waarmee hij loopt. Het is ook van geen belang meer. Vroeg was het alleen maar Nike. Nu lopen ze allemaal met uh, hele goede schoenen. Hè? Ik denk dat de winnaar, de winnaar van Londen heeft op Adidas gewonnen, bijvoorbeeld van de marathon van Londen. Dus ze hebben allemaal die schoenen met uh, carbonzolen in. Die eigenlijk een soort return geven, niet verend, maar die minder vermoeiend zijn. Het uh, zijn fietshoudingen inderdaad ook, maar het probleem is natuurlijk dat je van dat zwemmen komt. Hè. Mm -hmm. En een fietshouding, daar moet je verschrikkelijk op trainen en ze kunnen niet allemaal gaan liggen zoals Remco Evenepoel, hè, die op jonge leeftijd daarmee begonnen is. Want je komt van dat zwemmen, je moet dat zwemmen trainen, je moet dat lopen trainen. Remco Evenepoel, als hij nog zou lopen, zou ook niet zo plat kunnen liggen, uh, zoals hij nu ligt. Dus die CDA, zoals hij noemt, die frontale weerstand, kan nog wel beter voor die triatleten, vermoed ik. Maar aan de andere kant is het inboeten op comfort en als je dan met uh, verzuurde hamstrings moet beginnen lopen, dan is het helemaal ellende. Dus het is allemaal van op jonge leeftijd te doen. En dat is die Gustaf Eden. die was drie jaar geleden al uh, wereldkampioen, de jongste wereldkampioen op de halve. Uh -huh. Die is waarschijnlijk op heel jonge leeftijd echt triatleet geworden. En vroeger hadden we eigenlijk omgeturnde zwemmers. Hè? En dat is niet meer. Nu zijn het echt mensen die kiezen voor triathlon. Nee, dat is waar.
0: Heb je hier ook meer dan zeven uur voor de tv gezeten?
3: Nee, 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 nee. Ik heb het maar gevolgd via, via Sporza. En bovendien met de verschrik die verschrikkelijke website van Ironman. Dat is echt een, een drama. Dat was al een drama als ik daar uh, was. En, en, en dat is echt, dat is nog altijd... Je krijgt daar bijna geen informatie door. En, en uh, ja, de athlete tracker, maar daar ben ik niet veel mee. Maar dit is gewoon... Ja, en ook NBC geeft daar wat informatie. Maar allemaal veel te laat. Het lijkt eh. gewoon nergens op. Is echt heel slecht georganiseerd
0: door de Ironman. Dat is altijd al geweest. En, en dat blijft ook zo. Maar ja, het is het Walhalla. Hè? Het is het Walhalla. Chris, jij gaat ons al even helpen voorbeschouwen op het volgende thema. Dit is jouw moment.
2: Ja, opslagmisser. Ja, dit en... helpt ook natuurlijk. Setpunten voor de Yellow Tigers. Tegen Brazilië. Dan wil ik afmaken, zou ik zeggen. En Herbots links aan. Dat moet nu naar Herbots.
0: Ah, we ja, staan met drie, hè. met drie. Drie blok. Ja, dat zie je heel weinig drie bij de vrouwen.
2: Heel weinig zie je dat Ja, er komen wel veel dingen terug bij Brazilië uit het mannenvollebal, vind ik. Ook in defense. Die is beter. Is wel goed, ja. Voilà. voilà. Oké, okay, we en krijgen je je nog een set. Dan
0: krijg je alle aanvalsopties voilà. die mogelijk zijn. Brit Herbots nu achteraan. Oké, maar, okay, uh, maar ja, misschien kan hij het oplossen in een ace. Geen ace, maar nu naar vier. Voilà. Ja. De set is
2: binnen.
0: 26-28. Kielblok op Gabi. Ja, ik had een voorgevoel, Mark. Hij had een voorgevoel. De eerste set van de Yellow Tigers tegen Brazilië, de nummer 1 op de wereldranking. Waarom heb je dit moment gekozen, Chris?
2: Ja, ik wou eigenlijk het hele toernooi kiezen, maar het moest van de afgelopen week zijn. Mm -hmm. De eerste set tegen Italië, twee weken terug, was ook mm -hmm. fantastisch. Um, ja, ik ben een groot volleyballiefhebber. En wat de Yellow Tigers nu op 2K gedaan hebben, is. is gewoon supergoed. Ze hebben ja. eigenlijk een, een, een heel, heel, heel goed toernooi gespeeld. En, en uh, ja, Gert van den Broek heeft, die, heeft dat team op zijn maximale waarde laten spelen. En dat is bijzonder moeilijk in het volleybal. Ik heb nu die wedstrijd tegen Brazilië gekozen, omdat dat een, een uh, geweldige eerste set was tegen het nummer één van de wereld. Ook mm -hmm. een de topfavoriet voor het, voor het toernooi. De finale is nu zaterdag. Um, ja, en het was een, een set die een beetje op en af ging en de, de Yellow Tigers namen een zeer goede start. Maar dan kwamen die Brazilianen een beetje op toerental en dat is een, dat is een fenomenaal team met, met fenomenale wereldsterren in het vrouwenvolleybal. Ze geraken drie punten op achterstand, de Yellow Tigers, en toch op de een of andere manier tonen ze ja, wat, wat hun ploeg eigenlijk... De reputatie van hun ploeg is een ploeg die nooit stopt met vechten en altijd blijft geloven dat het kan. En ze hebben twee keer een achterstand teruggehaald. Mm -hmm. Wat tegen een ploeg als Brazilië echt... Ja, eigenlijk een, een ongelooflijke prestatie is. Het heeft veel te maken met opslagdruk. In de eerste set hebben ze fantastisch goede, uh, een fantastisch goede service gehad. En hadden de Brazilianen daar wat moeite mee. De rest van de wedstrijd is dat een beetje gekeerd. Ja. Maar ja, om dat te doen tegen zo'n wereldteam, dat toont toch wel de potentie van een nog wel bijzonder jonge groep in de totaliteit.
0: Absoluut. We gaan straks ook verder op de Yellow Tigers. Ik weet niet of veel mensen het weten, maar je hebt wel iets met volleybal,
2: Chris. Ik ben een gewoon grote volleyballief, maar ik, ik speel al 31 jaar volleybal. Um, op mijn 17 begonnen, nu word ik 58. Het gaat wat minder vlot, mag ik zeggen. <lacht> maar, maar het spelletje blijft geweldig plezant. Ik vind dat de mooiste sport van de wereld, omdat het... Um, het is technisch moeilijk, je, je, het is fysiek uh, uitdagend, je, je gebruikt je hele lichaam, je moet er een beetje intelligent voor zijn om het op hoog niveau te kunnen spelen. Um, wat ik overigens nooit gedaan heb, voor alle duidelijkheid. Maar het is, ja, het is een, een, een topsport, een heerlijke sport.
1: De tribune.
0: Dat het af en toe een beetje kon ondersneeuwen in deze hele drukke sportweek valt ergens wel te begrijpen, maar hier in de tribune willen we toch wat meer naar boven trekken. De knappe prestaties van de Yellow Tigers op het WK-volleybal.
2: Liggen er eigenlijk eens kansen voor de Yellow Tigers of this, is dit
0: Mission Impossible zo'n so match?
1: Het zou heel moeilijk worden, maar uh, ik denk dat wij moeten gewoon spelen zonder na te denken, genieten. En um, misschien kunnen we beginnen met één set. Dat zou heel mooi zijn. Oh, ho,
2: ho. Ja, 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 21, 25. Yellow Tigers pakken een set tegen Italië.
3: 11 uur goedenavond,
0: 14 uur met Sofie de Bruggen. Onze Yellow Tigers hebben op het WK Volleybal voor vrouwen gewonnen van gastland Nederland. Op het WK Volleybal in Nederland maken de Yellow Tigers nog altijd kans op een plaats in de kwartfinales. Om die kans gaaf te houden moesten ze gisteravond absoluut winnen van Argentinië.
2: En dat hebben ze gedaan ook met 3-0 volgende opdracht. Zaterdag of zondag winnen tegen of Brazilië of China.
0: Sport op het WK Volleybal hebben de Yellow Tigers in Rotterdam met 3-1 verloren van de nummer 1 in de wereld, Brazilië. Het verslag is van Geert Heremans.
2: Een uur lang hebben de Yellow Tigers het wereldtopper Brazilië lastig gemaakt. De eerste set was er een van bijzonder hoog niveau. En het is voorbij. China wint de tweede set met 25-18, net zoals de eerste. En dat betekent dat de Yellow Tigers niet naar de kwartfinales gaan.
0: En zo werd het de negende plek voor de Tigers op het WK. Het WK 2022 was al lang een hoofddoel voor de Nationale Vrouwen. Um, denk je dat het potentieel op dit moment ook ingelost is, Hans?
3: Ja. Ja? Moet je eerlijk zeggen, ze hebben beter presteerd dan de meesten zouden verwachten in het volleyball. Hè? Mm -hmm. uh, er is wat aan de hand geweest met dat team. Zijn ook, het is niet het allersterkste team dat hier heeft gespeeld. Ze hadden bijvoorbeeld En je ziet ook... En dat zag je ook al in de wedstrijd tegen Nederland. Zie je op een moment het spel voor het eerst dat ze in de problemen komt. Waar ze eigenlijk heel goed, goed heeft gespeeld tot op dat moment. Ik vond dat heel erg goed. Uh, maar dan ja, ze, ze, ja, schiet ze er mentaal onderdoor. En dat is een constante gebleven gedurende hele toernooi. En dat kan je haar niet verwijderen. Want ze is vrij jong. Ze is ook vrij nieuw daarin. Hè. Ze mm heeft -hmm. haar zus moeten vervangen die niet meer met het team wil spelen. Uh, en dan zie je dat er toch wel wat, uh, hey, dat, uh, ondanks alles dan ja, die, die Kim Herbots die gewoon iedereen uh, overhoop slaat, uh, dat is voor mij, en dan zal Chris waarschijnlijk wel weten waarover ik het heb, dat is voor mij het beste wat België heeft sinds Joe jo Batis. Hè. Mm -hmm. nou, Absoluut. In een aanval? Ik heb daar met open mond naar gekeken. En als er één is die weet, uh, ik ken hoofdaanvalsters van de Nationale Ploeg hoor. Ik ben met één getrouwd, dus uh, <laughs> maar van 30 jaar geleden. En uh, ik kijk daar met zeer veel belangstelling naar, maar met gezonde belangstelling zal ik zeggen, ja, 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 naar, naar ja. Kim Herbots. Hè. Maar. Is, ja, is ja. Brit Herbots? Even zeggen. Uh, Brit Herbots, zoals we <laughs> zeggen nu. Uh, ik, 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 ja, ik, 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 wist, ik wist niet wat ik zag. Ja. Ze vloog. Hè? Ik bedoel, het is echt een flyer. Ze komt, op tweede tempo komt ze achter de drie-meterlijn in de pipe, zoals dat dan heet. En dat zijn gewoon hoge ballen naar haar. Dus echt, er moet daar tempo in zitten. En, uh, ik vraag me alleen af waarom die in godsnaam de laatste twee jaar in Italië heel weinig heeft gespeeld. Ja. En dus dat die Nederlandse daal erop zat, ook nog voor haar. Ik denk, die is gewoon veel beter dan daal erop, Prit Herbots. Mm -hmm. Die is gewoon een stuk. Uh, ja, mobieler uh, en, en dus het is echt een beest. Uh, en, maar, en heel dat team trok zich op aan haar. Maar ze hadden, als ze daar een, ja, een opposite hadden bij gehad, die de aanvalsdruk kan weghalen en die ook kan zorgen dat er achter die drie meterlijn iets kan gebeuren op de rechter rechtsachter. Dan heb je veel meer spreiding mm -hmm. van de spelverdeling... en kan dat blok aan de andere kant zich ook niet veel meer concentreren. En dat was ook een, een beetje een probleem. Hè? Uh, daar is geen opposit uh, bij België... omdat de opposit ook heeft geweigerd om voor het nationaal team te spelen. En dat gaan ze moeten oplossen in de toekomst. Maar wat ik nu heb gezien van al die andere vrouwen... pure klasse, echt waar. Dus er is toekomst in, de, in dat team. Hè? Ik hoop alleen dat het schisma dat in het volleybal heerst nu vrouwenvolleybal, uh -huh. dat dat niet uh, dodelijk wordt voor dit team. Hè? Want er is wel wat uh, te repareren. Hè? Dat is... er zullen nu uitspraken ook komen van het bondsparket ten aanzien van de bondscoach. Uh -huh. uh, en ik weet echt niet wel, welke richting het uitgaat. Uh, maar
0: uh, dit zou wel een keer heel zwaar kunnen wegen op het team, hoor. Ja, het zijn allemaal vragen die we kunnen doorspelen aan Brit Herbots zelf, want we hebben momenteel een telefoonlijn open liggen met dus een van de uitblinksters bij de Yellow Tigers en op het WK in het algemeen. Brit Herbots, Goedenavond.
1: avond. avond.
0: Dezelfde vraag aan jou. Zijn jullie uiteindelijk tevreden met deze negende plek?
1: Ja, uiteraard. Wij waren aan het mikken om een twaalfde plaats, waar wij momenteel ook op de wereldranglijst stonden. Ik denk ondertussen zelfs elf met de punten die we bij ingespokkeld hebben tijdens het uh, toernooi. Mm -hmm. uh, en we zijn negende geworden, dus we zitten in de top 10, uh, wat toch wel een hele mooie prestatie is. We waren aan het hopen een beetje op die kwartfinale natuurlijk, op nog een laatste stunt in die tweede fase. Uh, maar ja, daar kwamen we wel echt ploegen tegen die ons toch wel een beetje overmeesterd hebben. Dus uh, heel tevreden met toch die negende plaats.
0: Ja, ik denk dat heel het land, of toch een groot deel van het land, mee aan het hopen was. Want volleybal blijft op zich een relatief kleine sport hier, maar door prestaties zoals bijvoorbeeld tegen Nederland maak je ze groot. Heb je dat misschien ook zelf wat aangevoeld?
1: Ja, allee, dat was leuk gewoon. Ik denk, volleybal het, het is geen kleine sport. Het, is, het wordt klein gemaakt in België, denk uh -huh. ik. Uh, in veel landen is het wel een heel belangrijke sport. Uh, maar dan begon we wel te merken met de resultaten, of met de, de, de prestaties die we aan het maken waren daar, dat toch meer en meer mensen aan het volgen waren. Dan kregen we steeds meer en meer berichtjes en zo. Mensen die ook wedstrijden volgen, die totaal nog nooit een wedstrijd volleybal hadden gekeken of zo. Uh -huh. En dat was toch wel leuk. Je kreeg het gevoel dat België een beetje mee aan het volgen was. Uh, dus ja. Ik ben blij dat we volleybal toch even een beetje in beeld hebben kunnen brengen in België.
0: Ja, opnieuw stunten tegen Brazilië of China was dan nodig in die tweede groepsronde. Dat lukte niet. Geloofden jullie er zelf wel nog in?
1: Tuurlijk, ja. je moet ook blijven spelen vol geloof. Uh, ja, anders had het ook gewoon geen zin meer. Mm -hmm. uh, we wij, wij hebben echt wel voluit gespeeld. We hebben gevochten als Tijgers. Uh, ze waren gewoon beter. En uh, dan konden we ons daar ook wel bij neerleggen: van ja, kijk, uh, we zijn een beetje overklast. Uh, dan is dat ook zo. We hebben wel gevochten van de eerste tot de laatste bal. We hebben hem nooit opgegeven. Dus uh, toch fier dat we ook als ploeg die wedstrijden toch op een, goed, op een goede manier afgesloten hebben, zal ik het zo zeggen.
0: Ja, wie niet veel van de sport kent en wel op tv gekeken heeft of op de radio luisterde, die heeft heel vaak de naam Brit Herbots gehoord. Openen we de statistieke pagina's, <lacht> dan vinden we je daar twee keer een grote foto van jou bovenaan als hoofdaanvalster. Maakte je namelijk 222 punten en ook qua aanvalspunten. 203 dacht ik, niet op service of via een blok dus. Zoiets moet je trots maken, denk ik.
1: Ja, dat is leuk. Allee, um, ik weet dat ik heb wel een heel belangrijke rol op dat vlak in de ploeg, dus uh, ik weet dat ik veel ballen krijg, dat ik ook veel punten moet maken. Um, maar ja, dat dat dan zo goed is uitgedraaid, dat er nog was wel extra leuk. We hebben wel als ploeg echt gewoon goed gespeeld, hè, want we hebben allee, het is een ploegsport, je hebt iedereen nodig. Mm -hmm. de, de feit dat iedereen goed speelt uh, maakt dat ik mijn rol nog beter kan uitvoeren. Um, maar ja, dat was. Uh, dat was wel kicken, dat was wel leuk, ja.
0: Ja, uiteraard is het een teamsport. Hè? Jullie team is op vele vlakken ook nog een jong team. Hoe zat het eigenlijk met het gevoel in de ploeg zelf? Want zowel tegen Italië als tegen Nederland, ook tegen Brazilië in de eerste set, leken jullie heel sterk en, en nauwelijks uit de focus te slaan?
1: Nee, dat is een, een chapeau voor zo'n jonge ploeg om dat toch te kunnen. Um, we hebben echt ja, een ploeg met een gemiddelde leeftijd denk ik, van 23 jaar, wat dus eigenlijk niets is in tegenstelling tot uh, veel andere ploegen met veel ervaren spelers en zo. Laat ons zeggen dat onze sterkte het jeugdige, het jeugdige enthousiasme was. Mm -hmm. um, en dan ja, toch op die manier spelen tegen zo van die ploegen, van die wereldploegen. Uh, nogmaals chapeau, dan die, die stunt tegen Nederland in een volle zaal met allemaal mensen met hun oranje truitjes. Ja, dat was gewoon helemaal genieten. En uh, ja, chapeau. Ik dus wil nog maar zeggen dat we gewoon op enkele jaren nog meer stappen kunnen zetten misschien. En misschien de resultaten nog beter kunnen maken. Uh, en nu moet het gewoon genieten zijn op wat we gepresteerd hebben met deze jonge ploeg.
0: Ja, inderdaad. Jij bent er 23, kapitein Celine van Gestel 25 en Silke van Avermaat inderdaad ook bijvoorbeeld 23. Maakt dat het ook mooi oogt voor de toekomst? Want volgend jaar is er bijvoorbeeld een EK in eigen land. Ook een heel mooi doel om naartoe te werken.
1: Ja, tuurlijk. EK in eigen land, uh, toch iets waarvan we kunnen dromen momenteel. We hebben nu wel een beetje het, het smaakje gegeven aan België, van kijk, dit is volleybal. Laat ons hopen dat we, Allee, dat we volgend jaar nog meer mensen kunnen, kunnen brengen naar onze sporthal. om allemaal te roepen voor België. En laat het gewoon een, een topevenement worden, zowel voor speelsters als voor de fans. En uh, dan is iedereen tevreden, denk ik.
0: Ja, ik weet dat jullie in een bepaalde cyclus toewerkten naar dit WK van 2022. Zit dat EK daar ook nog... <lacht> In of, of wordt daar iets nieuws geopend?
1: Ja, natuurlijk. Het blijft allemaal een beetje op elkaar opvolgen, natuurlijk. Hè. Hiervoor hebben we gewoon heel lang gewerkt, omdat ja, een WK is om de vier jaar. Dus dan werkt je wel op een lange termijn plan. Daartussen vallen dan nog die EK's. Laat ons niet zeggen dat de cyclus gedaan is en een nieuwe opent. Laat ons zeggen dat we het gewoon een beetje doortrekken. En ook eh, dat deze resultaten van dit WK ons een beetje een boost geven om volgend jaar nog beter te doen op ons EK in eigen land.
0: Ja, zal dat EK ook nog met bondscoach Gert van den Broek zijn? Hij zelf blijft er voorlopig wat mysterieus over.
1: Ja, hij blijft er een beetje mysterieus over. Um, ik, ik hoop van wel. Uh, hij zou het ook wel verdienen om gewoon op een, op een leuke manier te af te sluiten. Um, Nika in, in eigen land is dan nog een, een mooie ervaring om ook nog mee te maken. Um, wat daar zijn beslissingen zal zijn, weten we niet. Mm -hmm. uh, daar zal hij zelf wel over nadenken en uh, dan zien we wel. Uh, voor mij zou het alleszins top zijn, moest er ook nog bij zijn op het WK in eigen land. Ja. Ja,
0: dat er controverse was over de coach, daar kunnen we niet, niet langs. Heeft dat, heeft dat op een manier misschien nog meegespeeld in, in opbouw naar het WK?
1: Goh, dat was uh, even gewoon aan het begin van onze zomer, dus aan het begin de start van... Uh de nationale ploeg, en dan daarna was het voor ons, speelt dus ook wel gewoon van, kijk, voor ons is er geen probleem, wij gaan verder. En dan hebben we die pagina ook wel heel vlot kunnen omslaan. Mm -hmm. um, dan daarna was het voor ons echt totaal geen probleem meer. We hebben ook gewoon op een rustige, serene manier kunnen werken. Het enige, ja, de vragen, de, de interviews, die blijven wel vaker voor hetzelfde terugkeren. Uh, wat niet altijd even leuk is, maar uh, voor de rest, in onze ploeg, heeft er totaal niets meer daarvan geleefd. Dus uh, dat, was, dat was goed, dat was ook nodig voor deze ploeg. Dus uh, we hebben op een goede manier kunnen werken en uh, de resultaten mogen ook gezien worden nu.
0: Ja, zeker. Kan jij nu een, een rustperiode inbouwen na het WK of ga je meteen terug naar de club?
1: Ja, het zijn uh, twee dagjes thuis en uh, woensdag vlieg ik al terug naar Firenze. <laughs> en daar verwachten ze dat ik uh, vrijdag al mijn volleyballschoenen terug aandoe. Dus uh, het is een korte periode. Maar ja, kijk, ik voel me momenteel wel goed. Een beetje vermoeidheid, maar dat lijkt mij wel meer dan normaal. Uh, maar ja, nu begint er weer iets nieuws, weer iets om naar uit te kijken en zo blijven bezig. Hè.
0: Voilà, geniet dan toch maar van uh, die hele korte rustperiode. Proficiat met jullie toernooi er nog eens en veel succes in de toekomst. Dankjewel, Brit Herbots.
1: Dankjewel. Radio E.
0: De Tribune. En mijn gast in de studio zijn nog steeds Hans van de Wegen en Chris Wouters, Hans-coach Gert van de Broek. vergelijkt Brit Herbots wel eens met Emma Meeseman qua belang voor de ploeg en. Uh, ja. oh, misschien ook wel gaat die vergelijking op?
3: Absolute wereldklasse, Britt Herbots. Echt absolute wereldklasse. Ik heb dit nog nooit gezien in vrouwenvolleybal. Ze is het ook beter dan wat we ooit hebben gehad in het mannenvolleybal. Alleen, zoals ik zei, nu gaat ze in Italië, in Firenze, waarschijnlijk een ploeg krijgen die in functie van haar speelt. Mm -hmm. En dan met wat andere spacers rond. Die kan echt, volgens mij staat hij in elke nationale ploeg. Zal die uh, op de vier staan, hè? dus links voor staan hè? Uh, als hoofdaanvalster. En zal ze achterin door het, midden, door het midden komen, de pipe zoals dat dan heet. Het uh, is, is weinig speesters gegeven wat zij kan. En, en ze is nog zo jong. 23 jaar. Ja, ja, ze is nog zo jong. Dus die, die, ja, je, je bereikt je top als je tussen 27 en 30 bent, als je gezond blijft. Dat is natuurlijk in haar geval. Want haar voorgangster, en die speelt dan wel op een andere positie, Lise van Hekke die eigenlijk ook nog in het nationale team had meegekund op de oppe dan, die is natuurlijk wel al op 18-jarige leeftijd kapot gespeeld door ja. te veel ballen te krijgen. En Britt Herbots, ja, vrouwen hebben al sneller een voorste kruisbandblessure uh, dan mannen. Uh, dat is gevaarlijk, hè? zo overbelast worden in zo'n wedstrijd. Want ja, er gingen dus heel veel ballen naar haar. Tegen Nederland heeft ze 42 punten gekocht. Dat is ongezien, hè. In heel veel, ja. ja. ja.
0: Chris, ik weet niet of jij een hoofdaanvaster als vriendin hebt, maar kan jij het een beetje inschatten? Wat vind jij van Britt Herbold?
2: Wereldtop, op, hè? op nee. haar positie, receptiehoek. Zonder twijfel heeft ze ook getoond, die WK. Dus echt, die statistieken in sommige wedstrijden waren hallucinant gewoon. Um, dat je zelf bij, bij andere ploegen het niet ziet. Nu, het is wel zo. Ze is het zwaartepunt van de Yellow Tigers. Dus, en wat ze zegt, klopt. Hè, als de rest van de ploeg goed speelt, kan zij haar job nog beter doen. Maar het zou toch fijn zijn, mocht er een oppositie zijn die een, een beetje lood van haar kan wegnemen. Um, maar ja, wat zij op die leeftijd presteert, dat is... Dus dat is hallucinant eigenlijk. En, en in België heb je dat nooit, nooit gezien. Je had inderdaad, je had Wout Wijsmans nog bij het mannenvolleybal, die, die in Italië een fenomenale carrière heeft gemaakt. Uh, en Britt is daar een beetje de vrouwelijke tegenhangster van... Het is wel leuk om zo iemand in je ploeg te hebben, natuurlijk. Hè? Um, maar zij gaat ook enorm goed om met, met de druk die, op die leeftijd. Want zij moet dan de dingen oplossen. Hè? Als er een moeilijke bal komt of de, een slechte verdediging... Die bal wordt hoog naar haar gegooid. Uh, op, op positie 4 of, of, of oppositie positie zes. En, en zij gaat daar fenomenaal goed mee om. Uh...
3: Nul mentale zwakte getoond. Hè? Echt nul. Nee, hè?
2: En, en vooral ze heeft de afgelopen twee jaar... Ik heb haar nog zien spelen, een paar jaar geleden... De grote vooruitgang geboekt in het, in het bewust uh, oplossingen zoeken. Hè? Ze, is, ze is veel, veel slimmer gaan spelen. Vroeger allee, was het nog meer, zeg maar, gewoon hard naar beneden proberen te kloppen. Maar nu ze, ze gebruikt ze zoveel de handen van het blok en ze is heel slim met soms een plaatsballetje. En echt, wat ze op die leeftijd toont, is ze echt uh, zeer volwassen.
0: Ja, de absolute uitblinkster van de Tigers. Rond de coach is het de laatste maanden iets stiller geweest. Maar zijn toekomst zal op de een of andere manier altijd wel terug te leiden zijn tot die controverse denken.
3: Ja, denk ik. ja. maar uh, dat, is, dat blijft. Uh, en het, het grote probleem is dat ook nog dat Gert van den Broek uh, professorcoaching is aan de KU Leuven. Hè?
2: Mm -hmm.
3: Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel uh, komt er uit dat bondsparket uh, niks... Mm -hmm. Zeggen die, ja goed, er zijn wat klachten geweest van Spijsters... ...maar kijk eens, uh, het team, ja, dat is nu eenmaal zo... Je kan, ...je kan niet koken zonder eieren te breken. Uh, dat kan een reactie zijn. Het kan ook zijn dat het bondspakket zegt van... ...we hebben hier te veel klachten om niet mee om te gaan. Eh? En hoe antwoordt u daarop, uh, meneer Van den Broek, of zoiets? Eh? Ja, en dan... Ik heb mensen gehoord die mij zeggen, hij is geen coach meer straks... En ik heb ook mensen gehoord die zeggen dat er is niks aan de hand Dus uh, ja, um, we moeten het afwachten. Er zijn heel veel mensen ondervraagd, uh, gedurende maanden. Ze hebben er een beetje lang over, over gedaan. Uh, maar Gert van Roek heeft wel getoond, en dat is natuurlijk ook zijn tegenstanders uh, geven dat ook toe, dat hij een vakman is. Uh -huh. Dat hij weet waarover hij praat als hij een volleyballteam samenstelt en dat team op dat veld zet. En ik heb ook gezien wat hij heeft gedaan met zijn spelverdeling, die dan niet lukte. Hij brengt dan een andere spelverdeelster in, die uh, Franstalige. En dan brengt hij dan nog Elise van Sass in, die een beetje groter is voor het blok. Dus ja, het is een vakman. Uh -huh. en uh, De Yellow Tigers verdienen iemand van zijn niveau. Want ze hebben ontzettend veel talent echt. En er komen nog mensen aan Er uh, zit daar een, een, een Franstalige zit. Ik denk dat ze Martijn heet Ze is een paar keer ingevallen die is ook heel jong ja, nog een beetje bezweken onder de druk nu Maar ja. veel potentieel ja. ja, met veel potentieel Dus echt, die ploeg heeft, uh, heeft echt het potentieel En met een, met een stabiele spelverdeling uh, kan je, je hebt elk toernooi
0: voor medailles gaan met zo'n team dan oogt dat heel goed voor het EK volgend jaar in eigen land. De tribune van een sprookjesverhaal dat eindigt met een uitschakeling naar een titel die behaald werd met een anticlimax Want Max verstappen is na de GP van Japan toch wel zeker, ja, ja, opnieuw wereldkampioen in de Formule 1. Ik bedoel, mean, the championship. Of course it would have been great to win it here, but uh, we hebben a great opportunity of course for for next race. Ja, yeah. well have a, have a good break before we go to the next race. Well, it seems Charles got a five-second penalty for going through the chicane. Max, I think it's maybe a change for you. Come back in. Charles got a five-second penalty there after the little sort of race we had with, uh, with Sergio. World champion. Well, wow. <laughs> <laughs> what can I say? Incredible for us. En toch is er nog steeds onzekerheid, ook bij Verstappen. Zeker wanneer je als kerstvers wereldkampioen
2: op een geïmproviseerde troon moet gaan zitten. Pa! Voor wereldkampioen? Pa natio. Wat? Wat? Oké, okay.
0: dank you.
2: Maar niet, ik heb het.
0: Ja, ik heb het. je zelf het gevoel dat je toch nog weer gegroeid bent als coureur? En, en ja, hoeveel voldoening geeft dit? Nou ja, ik denk dat het is altijd het doel natuurlijk om als coureur te groeien. En ik denk dat dat meer komt uh, door de ervaring, door de jaren heen. En wat je natuurlijk ook ervaart gedurende de, de weekenden. Um, ja, daarom denk ik... Dat deze het wel fijner voelt uh, als vorig jaar, alleen aan de andere kant, afgelopen jaar was het emotioneel. Hè? Omdat dat ja. natuurlijk de, de allereerste is en natuurlijk ja, echt, echt de allerlaatste ronde, de laatste race. Maar ja, allebei zijn ze natuurlijk heel speciaal. Ja, eerst niet, dan wel anti -climax Verstappen. Net zoals vorig jaar is er dus wat controverse rond de titel van Verstappen. In een andere vorm wel, Chris. Want iedereen wist wel dat de Nederlander wereldkampioen zou worden. Maar het is toch jammer voor de sport dat het op deze manier gebeurt, denk ik.
2: Het was een farse, Johan. Uh -huh. Het was echt... Uh, ja, het was belachelijk. En er wordt hem ook de, zeg maar de eerronde en de radioboodschap na zwart-wit geblokte vlag van... Je bent de wereldkampioen En uh -huh. alle emoties die erbij komen kijken, dat werd hem helemaal afgenomen. Um, ja, FIA. Ik weet het niet. Ik heb naar, naar een paar vrienden uh, ge-sms'ed... Fédération Internationale des Amateurs. <lacht> um, ze hebben vorig jaar na de, de trieste vertoning in Spa waar ze twee rondjes achter de 70 car hebben gereden... om officieel een race te hebben en dan ook punten te kunnen uitdelen. Zijn ze bij elkaar gaan zitten, hebben ze nieuwe reglementen... Um, in voegen laten treden. Die zeiden, als je maar zoveel ronden rijdt, is het voor een kwart van de punten. Vanaf zoveel ronden, vanaf de helft van de ronde, is het voor de helft van de punten. Vanaf 75% van het aantal ronden, is het voor volle punten. Dus iedereen ging ervan uit in die regenrace van afgelopen zondag. Ehm... Um, ja, ze hebben, ze hebben net de helft van de ronde gedenkt. Eén één rondje meer dan de helft hebben ze gereden. Dus iedereen ging ervan uit dat het is voor de helft van de punten. Ze zaten lang niet aan 75%. Blijkt nu achteraf dat er een soort loophole is in het nieuwe reglement, waardoor uh, die puntentelling alleen maar telt als een race wordt afgebroken door slechte omstandigheden van weer of een ongeluk of wat dan ook. En dus als er op dat moment geen... Uh, volledige raceafstand kan worden afgelegd. Maar niemand wist dat. Nee. Teams niet, Verstappen zelf niet, wij als commentatoren niet. Niemand wist, in heel de wereld wist niemand dat. Dat was echt totaal belachelijk.
0: Hoe heb jij dat moment dan live zelf meegemaakt als commentator?
2: Ik zat, ik zat, ik wou zeggen gelukkig, maar eigenlijk is het jammer, maar ik zat niet in commentaar, omdat we, Koen en ik waren zelf aan het racen in Zolder ah, nee, nee, uh, okay. zondag. Dus het was, het was mijn collega Gert uh, Vermers die in commentaar zat. Um, ik heb uiteraard dat, dat allemaal bekeken. En ja, ze, ik, ik, ik was Gert volop gelijk aan het geven van... Nee, hij heeft één punt te weinig hè, als je halve punten telt. En, en ja, het, eigenlijk is dat heel jammer voor de sport. Want de sport heeft de laatste jaren natuurlijk een, een, een uh, enorm extra succes gekend door de Drive to Survive-serie op Netflix. En er heel veel mensen die ervoor niks hadden met Formule 1, nu toch Formule 1 beginnen kijken. Oké, okay, die Drive to Survive is een beetje belachelijk op sommige momenten. Die, die wordt een beetje gefaked links en rechts, ook met commentaren. Aha. Maar het toont wel wat Formule 1 is op een alle, redelijk juiste manier. Toch op sommige momenten, ze, op zijn Amerikaans focussen ze een klein beetje te veel op, op oneenigheden tussen mensen natuurlijk. Maar ja, het heeft heel veel mensen richting Formule 1 gelokt. Um, dus ik, ik vind het gewoon jammer voor Max Verstappen die dit seizoen toch alles en iedereen naar huis heeft gereden.
0: Ja, en Saminair, ik zei dan bij ons, het wordt steeds meer een sport voor de echte kenners. En dat is net jammer als die pool
2: van fans groter wordt. Ja. Ik, ik geloof het niet dat het meer een sport voor echte kennis wordt. Het hangt een beetje ook van wat je, wat je in commentaar bijvoorbeeld meegeeft. Je moet altijd rekening houden. Er zijn ook mensen aan het kijken die de sport niet echt goed kennen. Dus je moet soms eenvoudige dingen nog eens uitleggen. Laten we zeggen, als je liefhebber bent, dan kan je heel diep graven in die sport. Wordt het alleen maar interessanter. Maar als je er niet zoveel van kent, blijft het gewoon heel spannend en spectaculair om naar te kijken. Dus het, het is eigenlijk een sport die... Die altijd goed binnenkomt vind ik. Ook als je niet echt een kenner bent. Ja, er zijn wagens aan het racen. Soms op spectaculaire manier. met Nu zondag weer. Fenomenale gevechten in de regen. Dat was gewoon een heel leuke autosport om te bekijken. Ook al ken je allee, de laatste details niet van wat er omgaat in de teams en met de wagens enzovoort. Mm -hmm. um, ja, ik vind het alleen maar jammer soms als ik commentaar lees van ja, maar. Het is de auto die zo snel is. Natuurlijk is die wagen snel. Max Verstappen zal geen kampioen worden in een Williams. Maar um, hij heeft een teamgenoot die met dezelfde wagen rijdt. En die, die ja, naar huis rijdt. Um, overigens komen de beste piloten toch uiteindelijk altijd in de beste wagens terecht. En wat Verstappen dit jaar heeft laten zien was van een zodanig niveau. Zo goed als foutloos. Uh, snel op het juiste moment. Slimmer dan vroeger op het juiste moment. Vroeger dacht hij alleen maar aan... ...winnen en zelfs nog korter op de bal aan die wagen voor hem passeren. Ja. En veel verder dacht hij misschien nog niet. Hij was ook nog zeer, zeer jong. Maar nu, uh, op zijn 25 twee titels... ...en het is eigenlijk pas de eerste keer dat hij een wagen heeft... ...die sterker is dan de rest. En na het controversieel einde van het kampioenschap vorig jaar... ...zeiden heel veel mensen... ...ja, hij heeft de wereldtitel cadeau gekregen. Oké, okay, in die laatste wedstrijd zijn er dingen gebeurd... ...die niet helemaal reglementair waren... Ook al heeft een race-directeur de, de power om te doen wat hij wil eigenlijk... ...en dingen naast zich neer te leggen... ...hij wilde absoluut nog die laatste ronde racen... ...want hoe triest was het geweest dat het wereldkampioenschap... ...achter de safety-car werd beslist... Mm -hmm. dat, dat, ...daar was ook heel veel commentaar op gekomen... Dus, euh, maar ook vorig jaar heeft Max een, een, een spectaculair goed seizoen gereden. Um, en dit jaar ja, werd het nog maar eens dubbel duidelijk.
3: Maar als Hamilton nu met de auto van Max Verstappen rijdt... en Max Verstappen rijdt met een auto van Hamilton... wie wordt de wereldkampioen? In dit seizoen? Ja? Hamilton, denk ik. Ah, voilà. ja. Dus ik noem dat geen sport, Chris.
2: Ja, Hans, maar daar ben ik het echt niet mee eens. En, Want, vorig, en vorig jaar was dat
3: helemaal belachelijk... voor iemand die naar de sport kijkt... en jij bent een volleyballkenner. Het is alsof dat ze zouden zeggen... De Yellow Tigers staan 24-19 voor tegen Brazilië. En dan. Krijgen ze vijf punten in gebeurt de er iets? <lacht> gebeurt er iets raars. En dan zeggen ze. Ah, maar nu komen Brazilië en de Yellow Tigers op gelijke hoogte. Dat was dan die situatie dat er een of ander. excusez le kieken tegen een muur uit... Die er niks met die andere twee te maken heeft. En dan mogen ze we ineens weer samen. Ik denk van. Wow, ik was dan ook aan het kijken. Omdat ik, ja, ik wist als sportliefhebber. Ja, dit was een heel spannende race worden. Dus we gaan kijken. Ik ga ook eens kijken ik van, ja, nu is het echt wel goed geweest, hoor. Sorry. Ik moet, eerlijk zeggen, ik moet wel eerlijk zeggen, jullie commentaar leert mij wel een en ander, want dat vind ik ook wel goed. Jullie leggen het ook wel uit. Hè? Dat ja, was dan in in die tijd was dat nog met dat speciaal systeem dat ze op dat rechtstuk ergens op een knop konden duwen, dat ze er voorbij konden of zo, met de naam, DRM? Of? DRS, ja, DRS, ja. DRS, ja. Dat bestaat nog altijd. Dat ah, bestaat ja. nog steeds? Oké, okay, sorry, ja, goed. Ik heb niet te veel meer gekeken sinds vorig jaar. Ja, dat is gewoon
2: als je binnen de seconde van... De maar ik vind
3: het allemaal goed uitgelegd, vind, en, en dat is wel juist, je wordt er naartoe en drive Survive to Survive bekijk ik ook als ik op de, op de rollen rijd thuis. Uh, vind ik wel boeiend uh, om te zien. En, en Het is veel lawaai en, en, enzovoort.
2: Maar Laat ons zeggen dat de FIA echt de afgelopen jaren... een paar keer moeite heeft gedaan om het te verbroddelen. Ja, hè? <laughs> ja, hè? Ja, dat is, ja.
3: En, en, en die sport... Oké, okay, het is sport, want het zijn atleten. Het zijn atleten geworden, je ziet dat. Uh, en het zijn mooie regels, die regels zijn er ook. En
2: uh, er is sprake van een
3: competitie. Maar het moet een beetje logisch zijn, hè, de uitslag...
2: Ja. Maar de, dat, is, dat is die ook ergens hè? Als je vorig jaar, oké okay, die laatste race Was vreemd geëindigd, maar als je het hele seizoen Bekeek, dan kan je alleen maar zeggen Verstappen is de verdiende wereldkampioen En je zegt dit jaar, je vergelijkt hem met, met Hamilton, die op dit moment in een minder goede wagen zat Hij moet je vergelijken met Charles Leclerc, die in de Ferrari Het gros van het seizoen de snelste wagen heeft gehad, die ook veel meer poleposities heeft gereden Dan Verstappen het is natuurlijk in de race dat het moet gebeuren. Dus
3: Stel je nu voor dat ze allemaal met dezelfde, exact dezelfde auto rijden, zoals in het zeilen, in sommige klassen, allemaal met exact dezelfde boot. Dat zou toch fantastisch zijn? Dan zou je echt de, ja, beste, de beste rijder, zijn.
2: zou fantastisch zijn. En dan, dan krijg je dezelfde topnamen, hè? Dan krijg je Verstappen, ja, dan krijg je Leclerc, dan krijg je Hamilton, dan krijg je dezelfde toppers. Alonso? Alonso, zonder dat. wordt gezegd,
3: hè,
0: dat dat ja, eigenlijk dat dat een absolute uh, um,
3: 41 top
2: jaar Dat is 41 fenomenaal,
0: in elk geval, ik denk niet dat we de sport gaan heruitvinden hier in de tribune. Dus we gaan het voorlopig laten zoals het is. En we keren nog eens terug aan Max Verstappen voor de tweede keer op rij. Wereldkampioen dus, Chris, op vier races
2: van het eind. Wat maakt hem dat? Goh, je kan niet beter... Uh als mens voorbereid worden op een Formule 1 carrière, dan Verstappen is voorbereid. Hij heeft ten eerste de genen. Zijn mama, Sophie Kumpen, was een topkartster. is uh, een aantal keer een Belgisch kampioen geweest. Zijn papa, Jos, is uiteraard zelf Formule 1 piloot geweest. heeft Max in een kart geduwd toen hij nog on onmogelijk jong was. En heeft hem echt opgeleerd. Hem dingen laten doen, hem, uh, uh, opdrachten gegeven tijdens kartwedstrijden van je mag alleen maar in die bocht en in die bocht passeren dan moeilijker bocht om in te halen mm -hmm. dat soort dingen uh, heeft hem achteraan laten starten om te dwingen om iedereen voor, voorbij te, te moeten steken heeft hem in, in natte omstandigheden laten, laten rijden gewoon om dat allemaal aan te leren um, dus hij is ja, ik ga niet zeggen een machine want dat, dat, zou, dat zou een beetje beledigend zijn, maar hij is zo goed en Jos sprak al een aantal jaar geleden uh, toen ik hem zag, is in Spa. Ik, ik vroeg hem dan altijd, hoe is het met Max? Want ik ken hem al van toen, die nog karten. Um, en, en die zei, ja, die jongen wordt, wereldkampioen, wordt ja. wereldkampioen. Hij zegt, die is zo goed, die is veel beter dan ik ooit geweest ben. Dat, dat zei die al jaren terug. Mm -hmm. En ja, Max heeft een soort Killer Instinct heeft een uh, waanzinnig gevoel met zijn linkervoet op het rempedaal. Ik daag je uit om beelden te vinden waar Max Verstappen, behalve twee weken terug in Singapore, waar hij op het nat <lacht> ging rijden, maar waar Max Verstappen een, een wiel blokkeert. Hij heeft een fenomenaal goed uh, uh, remgevoel. En ja, driver skills, uiteraard nou zou ik zeggen, hè? maar dat, dat krijg je wel als je vanaf je vier jaar daarmee bezig bent.
0: Ja, hij was uberdominant dit seizoen, nogthans na die slechte seizoenstart, want het begon niet goed. Ik denk 12 zegens op 18 races. Hoe overschouw je dit, dit seizoen dan? Qua kwaliteit zeg je dan: vorig jaar was het superspannend, dit jaar. Was het toch iets anders?
2: Ja, het is dit jaar niet zo spannend geweest, omdat vooral Ferrari een aantal steken heeft laten vallen. Strategisch, mm -hmm. eh, ook motorisch, waren ze dan niet altijd heel betrouwbaar. Maar ik herinner me, na drie races dit seizoen stond Max 46 punten achter in de, in de stand om het WK. En hij zei, ja, we kunnen het kampioenschap vergeten. Ja, hij was twee, twee keer uitgevallen op drie races. Nu, daarna draait het een beetje, dan valt de Ferrari een paar keer uit van Leclerc. En, en ja, begin de Red Bull, ze kregen eigenlijk hun grootste probleem aan het begin van het seizoen, was dat hun wagen te zwaar was. Dus mm -hmm. dat zeker 10, 15 kilogram boven het, het minimumgewicht. Ja, 15 kilogram in een Formule 1-wagen, dat betekent zeg maar twee tienden van een seconde per ronde. Um, dan kan je het al schudden hè, als je dat over. over en Mercedes, ja, kunnen die er niks meer van dan? Het zijn sinds dit jaar hele nieuwe wagens En dan, je hebt het altijd, één team heeft alles perfect voor elkaar Zoals Mercedes het uh, sinds 2014 als de hybride motoren hun intreden hebben gedaan Toen had Mercedes perfect hun huiswerk gemaakt Ze zijn zes jaar dominant geweest Ik uh, kan niet zeggen, Lewis Hamilton heeft de titels gekregen Maar heel veel tegenstand heeft hij niet gekregen mm -hmm. Behalve vorig seizoen van Max Dan heeft hij ook een paar foutjes gemaakt Die atypisch Lewis Hamilton waren Omdat hij onder druk stond En dat misschien niet meer zo gewoon was Ehm... Um, en nu, ja, daarvoor was het Red Bull, hè, ook met, met Sebastian Vettel, vier titels achter elkaar, omdat ze gewoon hun huiswerk best hadden gemaakt. Het is een teamsport. Hè. Je, hebt, je hebt een team die een wagen moet ontwerpen. Je hebt ja, een ontwerper met een perfect idee eh, aangepast aan de nieuwe technische reglementen. En sinds dit jaar heb je dus opnieuw volledig nieuwe wagens. En ja, blijkbaar heeft Red Bull en Ferrari die hebben hun huiswerk het best gemaakt. En hebben ze volgend jaar weer nieuwe wagens, of blijft het nu eventjes? Nee, nu blijft het even zo, ja. Volgend jaar hebben ze dezelfde wagens. Ja, je
0: zegt dat Hamilton zes jaar lang weinig concurrentie heeft gehad, of niet de allergrootste concurrentie. Wat zeg je nu van Verstappen voor de komende jaren? Zijn er concurrenten om hem van een reeksje af te houden?
2: Ja, zeker. Mercedes heeft grote stappen gezet dit seizoen. Ze zijn begonnen aan het seizoen met een wagen die echt veel te traag was. Mm -hmm. um, maar de laatste paar races, ze hebben regelmatig met twee op het podium gestaan. De laatste paar races zijn ze terug ook snel in qualifying. Um, dus ik verwacht dat die nog stappen gaan zetten tegen volgend seizoen. En Ferrari, die hebben gewoon een wagen die intrinsiek bijna even snel is. Aan het eind van het seizoen nu, aan het begin van het seizoen, waren ze zelf sneller dan de Red Bull. Maar zij hebben on the field tijdens de race een beetje te veel ja, strategische blunders gemaakt. Ook een paar rijdersfoutjes, een paar uh, technische problemen. Als zij het helemaal voor elkaar hebben, dan zijn ze volgend jaar een grote concurrent voor
0: Red Bull. Ja, ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld, want we wachten natuurlijk nog altijd op iets. De FIA zou vandaag een strafuitspraak doen over Red Bull's overschrijden van de budgetcap vorig seizoen. Die is er nog altijd niet. Wat wel gezegd is, is dat het een lichte overtreding zou zijn. Minder dan 5% te veel uitgegeven, denk ik. Kan je even uitleggen wat die regels dan exact zijn, Chris, waar er nu naar gekeken wordt?
2: Ja, tot voor twee jaar waren de topteams Red Bull, Mercedes, Ferrari, die gaven vermoedelijk, want er zijn geen officiële cijfers van, tussen de 500 en de 600 miljoen mm -hmm. euro per jaar uit aan het maken van dus een snelle wagen, of twee dan. Uh, om een beetje meer level playing field te krijgen, heeft de FIA dus een, een cost cap um, Ingesteld sinds vorig seizoen. Toen mochten de teams maximaal 145 miljoen euro, euh dollar liever, uitgeven aan de ontwikkeling van de wagen. Uh, daar zijn een aantal dingen niet bij gerekend. De lonen van de topcureurs zijn daar niet bij gerekend. De lonen van de topengineers zijn daar niet bij gerekend. Maar dus puur aan het ontwikkelen van de wagen mochten ze 145 miljoen uh, dollar uitgeven. Dat is uiteraard heel moeilijk om te controleren. Ze hebben een aantal controlemechanismes uh, in werking uh, gesteld. En dan hebben ze van de teams ja, zeg maar de boekhouding gekregen. En is er één man daarmee bezig met dat allemaal uit te pluizen. En, en het gerucht tot vorig weekend ging dat er twee teams uh, over de budgetcap waren gegaan. Namelijk Aston Martin een kleine overschrijding. En Red Bull een zeer grote overschrijding. Red Bull ontkende dat in alle talen. Mercedes die stonden natuurlijk al op hun achterste poten, Want ze hebben vorig jaar het kampioenschap verloren. Ze zeggen, had uh, uh, Red Bull zich aan de kostcap gehouden. Hadden we waarschijnlijk gewonnen. En ook dit seizoen... Heeft Red Bull, ja, ze doen natuurlijk vorig jaar al een deel van hun budget op aan de wagen van dit seizoen. Dus als ze daar getrist hebben, dan is eigenlijk ook dit seizoen niet helemaal legitiem. Uiteraard worden er heel veel, veel ballonjes opgelaten. In de Britse pers vooral werd daar heel, heel druk om gedaan. Die hebben nog altijd niet verteerd. Samen <laughs> Hamilton vorig jaar de titel niet heeft gewonnen. Nu blijkt het officieel dan een minor breach te zijn. Ik sluit niet uit dat de FIA daar een paar dingen met de mantel der, uh, uh, ik kan niet zeggen liefde, maar de mantel van het succes van het moment toedekt, omdat ze uiteraard niet de Formule 1 die op dit moment zo populair is, te veel willen compromitteren. Maar het spreekt voor zich dat er, als er daar fouten zijn gemaakt, dat er... Uh, dat er straffen moeten volgen. Ze gingen niet echt al een straf uitspreken. Hoor. Vandaag gingen ze nee. euh, eigenlijk al voor het weekend... maar ik denk niet dat ze wilden dat dat de mogelijke kampioenstitel van Verstappen in de weg stond... ze gingen voor het weekend al bekendmaken of er effectief overtredingen waren geweest tegen de budgetcap. Dat blijkt nu het geval te zijn... Euh, en daar zijn verschillende mogelijke sancties tegen... als het een minor breach is, wat het nu officieel gemaakt euh, is dan zal het ja, misschien bij een boete blijven of wat aftrek van punten bij de constructeurstitel of misschien zelfs bij de rijderstitel. Maar uh, constructeurs lijkt me logischer, want het is het team dat uh, de overtreding maakt. Uh, in het geval van een zware breach, dan zijn er andere straffen mogelijk. Hè. Dan kan je zelfs de zwaarste straf is uh, dat je uit het kampioenschap uitgesloten wordt. Mm -hmm. Dus ze hebben veel tools, maar ze moeten gewoon heel duidelijk stellen van kijk, dit is er gebeurd en dat zijn daar de straffen voor. Als er al klachten waren tegen de FIA de laatste jaren... ...was het vaak over de onduidelijkheid van de toepassing van het reglement. Zowel die laatste race vorig jaar als uh, onderweg in het seizoen... ...als er fouten gemaakt worden door rijders. Het is soms nogal een boeltje. Ja, en het wordt dus ook nog afwacht wat er
0: exact gaat gebeuren. We gaan dan nog een snelle reis maken van Japan naar Italië... ...van Suzuka naar Veneto. Want daar kreeg ons land een nieuwe wereldkampioen in de koers.
2: Jennifer Mears wereldkampioen. Champion,
0: sounds pretty goed. Ja, het yeah, is gek. Yeah? Ja. I think uh, it was one of the biggest chances for me to once become world champion. En ik kan niet geloven dat ik de White rainbow jersey uh, to have hebben in mijn huis. Ja, Gianni Vermeers, zo waar is de allereerste wereldkampioen Gravel. Niet Mathieu van der Poel, ook niet Sagan of Van Avermaat, maar wel Gianni Vermeers. Mag een jaar met die regenboogtrui rondrijden, al is het ook meteen de vraag hoe vaak we die te zien zullen krijgen. Komen we meteen op terug. Eerst en vooral Hans, jij bent zelf een grote liefhebber van Gravel. Je doet het zelf, ook uh, schat je deze wereldtitel dan ook ja, maar hoog in? het is niet omdat
3: ik op een Gravel fiets rijd dat ik weet wat het is op... Nee, nee, nee. nee. <laughs> Deelt. Maar uh, nee, ja, uh, ik schat dan eigenlijk wel op een. Uh, Kijk Janice Vermeers is een goede, goede coureur. Hè. Uh -huh. Een heel goede wielrenner. En die heeft al zijn waarde bewezen ook voor Alpenzin. En als, als uh, hulp voor uh, Mathieu. Dus, uh, ja, die is ontsnapt samen met Os. En dat peloton, dat reed niet te hard. De amateur van de poelen kon er onmiddellijk, niet onmiddellijk beginnen en achteraan rijden. Hij heeft dan wel op einde nog wel, uh, heb ik hem een paar keer zien trekken. Maar, ja, ik denk dat er uh, toekomst zit in dat gravelrijden. En, uh, oké, okay, we zullen inderdaad, Janie Vermeers, niet te veel zien in die trui. Hè. Misschien volgend jaar in een paar gravelwedstrijden. En dan ook weer op het WK dat op dezelfde plek doorgaat in Veneto. Uh, in die provincie daar en Weer georganiseerd door Golazzo. Uh -huh. um, er zit een hele business achter, achter die Gravel fietsen. Hè? Maar het is ook een filosofie in die zin. En mensen zeggen soms, ah ja, er moet niks en er mag, hè, er mag alles in de gravel. Nee, het is voornamelijk, je kan op paden rijden zonder dat je... ...de schrik hebt dat je door een auto wordt overhoop gereden... ...zonder dat je aan een kruispunt verschrikkelijk moet opletten. Je kan gewoon doorrijden, je hebt een gevoel van, van vrijheid, van snelheid. Je komt wel bij ons in de landelijke wegen ook wel vaak een wandelaar tegen. Soms wandelaars die een honden laten loslopen, wat dan een probleem is. Mm -hmm. Maar daar in Italië en in andere landen ja, zijn er zoveel mooie wegen waar je kan oprijden... Alleen vind ik, het parcours was gisteren een beetje saai. Ja? Ja, ik uh -huh. vond het saai. Het was niet selectief genoeg ook niet. Uh, het was redelijk plat. Uh, en ze gaan dus moeite vinden om iets te vinden tussen het technische van de cross, het ubertechnische van mountainbike. Uh -huh. En de gravel-wk zal richting gaan waarschijnlijk van uh, de lange mountainbike-wedstrijden, uh -huh. die nu ook al bestaan, de marathons. Um, en daar gaan, ze, ja, daar gaan ze toch moeten kijken hoeveel gravel willen we, hoeveel asfalt mag er, uh, wat moet er absoluut in zitten. Er zullen geen drops in zitten zoals bij de mountainbike, van die heel ingewikkelde dingen zullen er niet in zitten, moeilijke dingen. Maar je hebt nu gezien, de meesten hebben gewoon met een wegfiets gereden. Hè? Uh -huh. Met dikke banden, op, want die clearance op die nieuwe wegfietsen is ook heel groot. Dat kan dan makkelijk met een 38mm op, een 40mm, ik weet niet waarmee ze gisteren hebben gereden. Uh, maar een normale gravelbike was dat niet, hè? want de gravelbikes van Canyon zien er toch anders uit dan waarmee Mathieu gereden heeft, uh, heb ik gezien. Dus ja, pff, het wordt een beetje moeilijk, denk ik, om daar een echt, uh, ja,
0: echt iets van te maken. Hm. Dat is waarschijnlijk waar. Pram Tanking, ex-wielrenner en ook Fervent Graveler, was deze middag te horen in de Wereld van Draag op Radio 1. En hij was er best positief over, onder andere over het deelnemersveld.
1: Het is veel mooier dat Janny Vermeers wint, die al een naam heeft in de cross en op de weg uh, en die daar Jeff van der Poel klopt en Daniel Os dan dat de dat mensen winnen die, die wij niet kennen. Dat, dat spreekt gewoon minder aan en, en nu, nu heeft het de aandacht, ja, dat Janny ook uh, nu ereburger wordt. Nou, dat zegt al, dat zegt al genoeg. Mensen <lacht> Mensen hebben het nu onder de aandacht. Nou, dat is toch fantastisch?
0: Ja, Vermeers werd dus ook ereburger van Houthulst. De top 10 van dat WK ziet er ook zeker niet slecht uit, maar het zijn toch ook een paar renners met, met een verhaal die ook zelf uit de cross komen of bijvoorbeeld naar daar gaan voor pleziertje op dit moment? De elfde is, is pas een echte specialist. Hè? En van de Amerikanen
3: die gravel hebben uitgevonden is er geen spoor te bekennen. Uh -huh. Dus dat wordt, een, dat wordt weer een West-Europese event. Hè? En, en over twee jaar is het WK hier in Vlaanderen. Ik weet niet waar ze het zullen organiseren. Ik vermoed uh, ergens in Haspergauw of zo. Uh, waar heel veel van die gravelpaden liggen. Ja, nee, dat wordt een, 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 een uitje voor, um, voor uh, wegwielrenners. Maar ik heb een andere wegwieler, als Laurens de Dam, die zei van ja, het wordt steeds moeilijker om wedstrijden te organiseren op de weg. Hè. Dat wordt ook steeds kostelijker en dat is ook zo, een hele weg afsluiten voor een koers, dat is vervelend. Dat kan je natuurlijk, als je een gravelcircuit hebt, kan je daar makkelijker op weg... Met dat peloton. En uiteindelijk, als die banden daarvoor geschikt zijn... Ik zei altijd van, fietsen zijn niet geschikt om in, in, in die verschrikkelijke modder te rijden. Zoals we sommige van die crossen zien, Hammen uh, is dan een uh, voorbeeld. En dan de Dendermonde een paar jaar geleden was ook zoiets. Daar zijn die fietsen niet voor geschikt. Maar gravel... Ja, dat is mooi. Alleen, de meeste gravelwedstrijden zullen in de zomer doorgaan. Hè? Ja. En in de zomer zijn er ook wel andere wedstrijden die ook belangrijk zijn. Hè? Er zijn grote rondes, uh, ja, dus dat wordt concurrent van elkaar. En op de duur zullen natuurlijk Sagan en Van der Poel ongeveer alles moeten meerijden om zich interessant te maken voor die fietsenmerken. Maar daar komt ook een eind aan op een bepaald moment. Ja.
0: Denk je dat we Vermeers vaak gaan zien in zijn regenbocht? Nee, tuurlijk niet. Nee. Die zal uh, voor het
3: team moeten uh, functioneren hè? zal waarschijnlijk heel veel in, uh, in de cross rijden nu. Dan mag hij die trui niet aandoen. Hè? Uh, wie is er weer, het kampioen Pitcock? Uh, op de weg mag je die ook niet aandoen uh, Daar is het uh, uiteraard Remco Evenepoel uh, In de tijdriten ook niet ja, Dus ja Als hij gravel rijdt ja, hij, rijd, hij, hij zal waarschijnlijk in Amerika worden uitgenodigd Misschien mag hij naar gaan van zijn team En Canyon is daar zeer in geïnteresseerd Zijn fietsenmerk ja, uh. Die hebben een goed gravel uh, gamma Dus ja ja. Waarschijnlijk wordt hij een paar keer, zal hij een paar keren die trui
0: rondrijden. Maar hij kan hem, op, hij kan hem boven zijn schoorsteen hangen. Hè? Absoluut, dan heeft het een plaatje. Dan zijn we bij het einde gekomen van deze tribune. En dan wacht de klassieke slotvraag op jullie. Waar kijken jullie nog naar uit in de komende sportweek? Er is wel wat keuze opnieuw. Oei, oei. 2K-baanwielrennen bijvoorbeeld. Ja. Zegt dat jou iets Hans? Ja, zeker. Ja. Omdat ik een fan ben van Lotte Kopecky.
3: En ook van de manier waarop de Belgen dat nu aanpakken. Dat is in Frankrijk. Het WKB in de buurt van Parijs. Ja. Baanwielrennen vind ik
0: altijd wel mooi. Uh, ja, uh, ja. Op dezelfde banen waar dat ze in, uh, op de Spelen zullen rijden trouwens. Dus het is een voorbereiding ook. Precies, voilà. Kijk, daarom is ook de reden waarschijnlijk dat Lotte gaat. Ja. Dat denk ik ook. Dan kan ik alleen maar afsluiten met een bedanking aan jou Hans van der Wegen en ook aan jou Chris Wouters. Dank je wel om tot hier te komen. Volgende maandag is er een nieuwe aflevering van de Tribune. En dan is Nicola de Brabander uw gastheer.